0: Hetta till vardagen med en donken deal. Vad säger som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås, sallad och cheddarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's.
1: Så vi börjar från början. Februari 2021. Hände? Eh,
0: det är ju alltså ett och ett halvt år sedan. Eh, och den första februari 2021 så skrev jag, eller jag skrev den inte då. Men då publicerades en debattartikel om mig, Idén, där jag också är medarbetare. Eh, och eh, eh, debattartikeln hade ett mycket enkelt budskap. Jag jobbar ju också på konstfack som lärare. Och på konstfack finns en utställningslokal som heter Vita Havet. Och så har utställningslokalen hetat sedan 50-talet. När skolan låg på Mästersamelsgatan i centrala Stockholm. Högst upp i det huset så fanns ett stort rum- Konstfack är ju en konstskola så att man hade ateljéer med masonitväggar och så slog man ut de här väggarna. Rummet målades vitt och så spontant så fick det namnet Vita Havet. Det var också lite som en lätt republikansk blinkning till, en, till den största salen i Stockholm slott.
1: På vilket sätt är det en republikansk blinkning?
0: Man tyckte väl att man... Man ville väl skoja med dem på slottet. Man tyckte de var lite fåniga.
1: Ja, alltså en spark uppåt. Ja, lite så. Mm.
0: Men framförallt så var det... Det var ingen fest, det var ingen ceremoni. Det var ett namn som uppkom spontant. Sådär, självklart. Men sen, under, under årens lopp från 50-talet och framåt så... Fick det här namnet hänga med Konstfack eh, när skolan bytte adress. Eh, och blev en del av Konstfacks arv och identitet lite. På, på 70-talet så var, och även senare men framförallt på 70-talet så var Vita havet en ganska progressiv arena för proggen och poesiuppläsningar, konserter, föreläsningar och så vidare. Och så fick det följa med igen när skolan flyttade till telefonplan från Vallalavägen. Och så har det hetat så. Eh, och har blivit då inte knutet till en, till en eh, specifik plats utan eh, ja, till skolans historia. Eh, tills 2016 då eh, några dåvarande studenter... Eh, eller man började eh, ha invändningar mot namnet. Och 2018 pekades det ut som rasistiskt kodat. Mm. Eh, och från och med 2018 så blev det ett myndighetsärende. Konstfack är inte bara en högskola utan det är också en myndighet. Eh, och... Man, man vände sig alltså. Man gjorde en, en, ett försök att få napp bland studenter. man vill de här, Den här lilla separatistiska gruppen ville byta namn. Man fick inget napp bland studenter. Men hos eh, ledningen gick det bättre.
1: Brown Island mm. hette de.
0: Och mm. det var ett anonymt kollektiv. Ja, då var de inte så anonyma. Okay. Det, men det, det är nog ganska... Lätt men de presenterade sig som ett anonymt, men då var de inte anonyma. Mm. Det är gamla studenter till mig, så att säga. Mm. De gjorde utställningar som var ganska eh, roliga, tyckte jag. Eh, På vilket sätt? Eh. Nej, jag minns en utställning som de gjorde och målade eh, sprick. I golvet, rosa. De var, de var kreativa och lite roliga. Och, 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 och de gjorde precis så som studenter ska göra. Studenter ska kunna... Inte bara kunna, de en bra student ska ifrågasätta. Utmana konventioner och så vidare. Men sen gick de till ledningen- för de menade att Vita Havet var ett uttryck för eh, eh, rasistiska strukturer. På vilket sätt? Ja det var väl ordet, framförallt ordet vit då, som man tolkade rasistiskt. Eh, sen gjorde man kopplingar till någonting som inom konstvärlden heter Vita Kuben. Vilket i sig inte är rasistiskt men... Eh, och man gjorde kopplingar till en vithetsforskare som heter Sara Med som skriver om eh, eh, Vita Havet som begrepp eh, eh, ja. men ut, men, och då valde myndigheten att börja utreda frågan eh, och jag sitter ju i de råd och nämnder där det här togs upp Eftersom konstfack är då en myndighet. Där, jag, där skulle vi stöta argument. Och då... Det går ju ganska snabbt att konstatera att det inte är rasistiskt. Mm. Och då... För mig så tyckte jag att det var en ganska intressant... Och det påpekade jag också i, i flera av de här mötena. att eh, För mig kanske det inte alltså. För mig var frågan mer intressant- på ett principiellt plan. Eh, därför att- eh, det faktum att den dök upp- precis då- eh, tyckte jag vittnade om- någonting mycket bredare- i samhället. Alltså vithetsstudier- är ett nytt- eh, fenomen. Eh, men också- vad som här har hänt på andra- högskolor, inte bara i Sverige- utan framförallt utomlands. Eh, det vill säga- var går så att säga gränsen för vad som kan tolkas rasistiskt? Jag tycker ju att eh, eh, antirasistiskt arbete ska föras, men att kräva att man ska byta namn på lokaler som inte är, har ett rasistiskt namn, det är snarare kontrafinalt. Eh, det riskerar snarare att ge ett löjets skimmer över. Alltså antirasism ska vara antirasism. Inte en kamp mot väderkvarnar. Men jag skrev en artikel. Eh, den publicerades första februari. Och den var inte aggressiv på något sätt. Utan där konstaterar jag då. För att komma tillbaka där jag började. Eh, att namnet är inte rasistiskt. Jag drog den här historien som jag dragit för dig. Fast mycket kortare. Mm. För tidningen har man inte så många tecken. Och så var det så. Eh, sen eh, ganska omedelbart efter att den hade publicerats. Eh, jag förstod ju naturligtvis att det här... Eh, alltså när man skriver en debattartikel så är, det inte, så är det ju så att man vet ju att alla jublar inte. Men det som hände sen var ju, eh, hade jag aldrig kunnat eh, ja, tänka mig, utan det som hände sen, eh, ja, för, framförallt först så svarade Brown Island, och det är som sig bör, det ska de göra. Mm. Eh, så, så där, så länge var allt bra, och jag var, blev glad när de svarade.
1: Det var bara några dagar efter, tre dagar? Ja,
0: ja fem något kanske. Något sånt. Mm. Eh, men eh, samtidigt redan dagen efter min artikel så samlade också de här Brown Island då. De har, har vid det här tillfället alltså slutat på konstfack. Eh, de är före detta studenter. Sen kan jag ha följt efter andra studenter i deras fotspår. Men de som från början initierade det här förslaget i före detta studenter. Men sen organiserades lärare inte studenter utan bara lärare men även en administrativ chef var väldigt pådrivande ett, ett upprop mot mig och sen ja och sen som hälften av konstfackslärare skrev under
1: och uppropet mot dig var baserat på vad? Vad hade du gjort som var fel eller opassande?
0: Det är ju egentligen en fråga till dem. Men jag förstår vad du menar. Det kan man verkligen fråga sig. Det de skrev. Det är ju inget opassande av mig. Därför att... Ehm, jag hade ju redan sagt att det här är intressant att diskutera i ett bredare perspektiv för det här hakar in i fenomen i samtiden som sker så att säga. Det är en, det är en typisk eh, debattartikel. Och inte din eh, första? Nej, nej, nej. Utan jag har ju skrivit länge. Ehm mm. um, jag skulle snarare säga så här, hur kan man inte skriva? För det var så otroligt samtida och så otroligt, det fasade så rakt in i samtiden. Men det de anklagade mig för, eh, 44 då av konstfacks drygt 100 lärare eh, skrev under den här namninsamlingen. Och det man anklagade mig för var... Eh, mm, ...maktförtryck... Eh, ...och att jag tog upp frågan utanför konstfacksväggar. Eh, att det skulle liksom... Jag borde inte ha skrivit om det offentligt. Nu är det ju så här att inom... Eh,
1: men det var ju å andra sidan det de gjorde också, eh?
0: mm. Just det, okej. Okay. Mm. Mm. Eh, de hade
1: ju också kunnat framföra sin kritik. I, det hade de
0: redan gjort, de här och... för detta studenterna. Jag visste ju att de hade slutat, men de hade också gjort, eh, gjort intervjuer i eh, tidningar. De hade gjort utställningar på och utanför konstfack. Så debatten hade ju ändå förts. Precis. Det de anklagade mig för var väl att jag då var lärare. Nu ska man komma ihåg att studenter på konstfack och de här då var för detta studenter. De är ju inte 14 utan det är vuxna människor. Mm. Det var heller aldrig de som vände sig mot mig utan det var deras lärare.
1: Och den här namninsamlingen med 44 lärare det initierades ju från början av sju lärare som jag förstår mm. det. Och de här 44, namngavs de? Eller var de också en, en mer anonym grupp?
0: Nej, alltså de namngavs ju inte i tidningen eh, som sig bör. Därför att dagstidningar är inte plats eller en anslagstavla för eh, petitioner. Eh, eh, där ska det vara artiklar. Och i en, i en riktig debatt- så är det ju i en debatt som förs- i en till exempel i en tidning eller så. Då är det ju individer- som tar ansvar för de åsikterna- som man har- eh, i komplexa frågor. Eh, och sen argumenterar man- eh, för dem på ett- eh, förhoppningsfullt, hedligt sätt. Så att man kan säga så här- att debattera frågan är inte fel- eh, men argument blir inte vassare eller bättre för att man är en kollektiv eh, mobb, så att säga. Så, så förs inte debatter, så att problemet var ju snarare tillvägagångssättet. Mm. Jag hade, eh, det hade varit bra om de där eh, sju lärarna hade skrivit sin replik. Då hade det kanske... Eh, kunnat förts eh, en eh, en debatt
1: en saklig debatt ja
0: sju är många men det, det hade varit okej okay, tycker jag Sara mm. eh, men det är eh, taktiken då att vända sig och eh, till och, och skicka ut ett mejl till samtliga eh, lärare över hundra stycken och samla in namn. Det är den som är eh, fel.
1: Och vad hände sen internt på Konstfack? Var det, var det någon som reagerade på det här tillvägagångssättet? Var det någon som kom till ditt försvar eller kritiserade namninsamling eller mailutskick?
0: Ja, alltså förutom den här namninsamlingen eh, eh, så skickade två lär ett lärarlag och en administrativ chef ut massmejl till studenter. Och där begås också ett väldigt, det är som en frontalkrock mot vad utbildning ska handla om. För utbildning när det gäller studenter går ju, om man kokar ner det så ska det ju handla om att studenter ska utvecklas bland annat att uh, utveckla sitt, sitt eget kritiska tänkande. Uh, det, det går inte ut på att lärare ovanifrån talar om vad som är rätt och fel. Så att när lärare skickar, student, skickar massmäl till sina studenter och säger så här, hon har fel. Det uppmuntrar ju inte studenterna själv att tänka. Eh, därmed så är det eh, en... en eh, Eh, och inte bara att de sa att jag hade fel utan de, de anklagar mig för grava felsteg och, och bristande etik och moral och, och så vidare. Eh, det är ett övertramp som inte eh, ska ske på en högskola eller myndighet eller ja, förstås ingenstans. Men framförallt inte på en högskola där det just ska finnas... Eh, där det ska vara extra högt i tak. Just eftersom studenterna ska stimuleras till att tänka själva.
1: Så Dagens Nyheter publicerade artikeln som hade signerats av de här 44?
0: Eh, ja, alltså de, de, de här sju fick stå som artikelförfattare. Sen reducerades de här alltså alla 44 blev en siffra i texten Just det. och då agerar man eh, det, gjorde, det är egentligen inget konstigt alls därför att om man har namninsamlingar så ska ju de vigas åt kanske en politisk fånge eller eh, ja i, 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 debatter för som sagt inte med namninsamlingar eh, i ett offentligt samtal Sen var ju inte de eh, anonyma utan alla ombads ju att skriva under med sitt namn och sin statliga tjänstetitel. Så den listan begärde jag ju ut sen från, från eh, registrator. Eh. Och fick den? Ja, det mm. är ju en handling liksom.
1: Och vi befinner oss fortfarande i mitten av februari va?
0: Ja, alltså jag visste ju att de hade skickat ut det här massmejlet. Eller alltså inbjudan då när de, när de samlade in namn. Eftersom de skickade till alla skolans lärare så fick ju även jag mejlet. Alltså, nu börjar jag skratta. <laughs> Men,
1: för att du finns... skulle protestera mot dig själv,
0: eller? <laughs> ja, precis. Så jag, även jag blev inbjuden och... Uh, så, alltså konstfakt talar ju gärna om hur inkluderande man är och på ett <laughs> sätt så är det ju inkluderande <laughs> förlåt det. Är så. Ja. men eh, eh, då larmade jag ju naturligtvis på en gång till min närmaste chef eh, och sa att så här, det här pågår just nu för det fanns ju en tidsfrist och sen på, pågick den här namninsamlingen och eftersom jag fick utkastet till det här då fördömandet av mig eh, som eh, man samlade in namn till så kunde jag ju också skriva en replik medans namninsamlingen pågick.
1: Ja du skrev inte på namninsamlingen
0: Nej jag skrev inte på den fast det hade ju varit lite roligt. Det hade varit väldigt roligt men det var ju inte det finns ju, det är ju en sån blandning mellan skräck och komik här mm. därför att att få en sån, äh, att sitta framför datorn och få det äh, är, 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 det låter ju brutalt och det är brutalt. Äh, det, är, äh, det är svårt att äh, äh, hålla huvudet kallt.
1: Mm, jag fattar. Man behöver ha varit med i den typen av situationer för att förstå. Jag har ju varit det i andra sammanhang. Så jag, jag skrattar ju för att jag vet hur surrealistiskt det är. Och det är ju både mörkt och brutalt och helt Sjukt. men
0: lite kan man skratta åt det, för jag kan säga såhär vad heter det det är en sak som förbryllade mig och det förbryllade mig också när, faktiskt väldigt snabbt när jag också fick det där det är att jag såg ju på en gång att det här ser det här, det här är illa och det som jag har funderat på är så här, eh, hur kan man inte se det Alltså förstår du vad jag menar? Hur kan man, och det har jag ju funderat på senare sådär, när man har flera dagar eller nu minns jag inte exakt men två dagar åtminstone där det här pågår så har jag funderat lite på såhär, varför var det ingen som sa såhär stopp, vänta? Vad, vad håller ni på med? Mm. För det var ju trots allt, 44 lärare är många. Men det var ju trots allt väldigt många som inte skrev under. Och då, då där, där blottläggs ju också sådana här um, skillnader mellan människor. Att um, en del uh, vet ju, reagerade ju direkt och bara, oh, otäckt. Det här vill inte jag vara med om. Medan andra då kanske okritiskt eh, bara i ett känslo sögs med. Vissa kanske skrev på där för att de inte ville framstå som eh, rädda för att framstå som avvikare. Och sen så kanske det var då en viss grupp som var mer hårdförda. eh så det, det är i olika men menar, man måste ju komma ihåg att det var väldigt många som inte skrev på.
1: Jag läste ju Nina Solomons text i fokus och mm. hon hade ju intervjuat några personer. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta det för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, som är Lidl.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig kedar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen för endast 20 spänn, bara på McDonalds. Ett poddtips från Podplay. I podden Larm vi minns kastas du rätt in i en brandmans vardag.
1: Vi står nu framför ett 11-våningshus och det brinner i en lägenhet på översta våningen.
0: Brandmännen Daniel Brander och Tröstig Brege tar det med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten.
1: Jag har försökt att ställa mig in på vad som väntade men detta hade jag aldrig kunnat föreställa mig.
0: Missa inte larm vi minns på Podplay
1: som absolut inte ville att hon skulle namnge dem eller ange ålder eller kön så att de gick och identifiera alltså det fanns ju några citat och några röster från det var nog lärarkåren tror jag och det jag kunde läsa utifrån det var ju att det fanns en ganska stark rädsla att, att, att göra sig ovän med gruppen eller att, att, att gå emot flocken och Sen, sen vet ju inte jag om, om de här citaten kom från människor som inte skrev på. Det kan ju till och med varit de som har skrivit på. Um, men, men gjort det kanske gentemot sina egna principer av rädsla för att själva få repressalier. Speciellt med tanke på vad som faktiskt skedde. För, för, för handlingen mot dig blev ju en tydlig symbol för att om du sticker ut. Då finns det ett pris att betala för det. Och då kan jag ju tänka då utifrån... Det är en mänsklig psykologi och drift. Jag ser inte att det är rätt men att, att flera bara okej, okay, jag, jag behöver nog göra det här för att annars så är jag näst på tur.
0: Mm. Alltså jag kan ju, under den perioden var ju inte jag direkt på konstfack. Nej. Och då var det ju dessutom covid så att många mm. satt ju hemma.
1: Men var det någon som hörde av sig till dig i inboxledes och, och trösta eller stötta? Eller alltså där? det
0: var ju flera kollegor som hörde av sig till mig och var illa berörda. Alltså mm. det var ju det, det var ju otäckt det som hände så att säga.
1: Men de sa och, inget utåt? Uh,
0: nej, inte utåt. Uh, men de hörde ju av sig till mig och det blev ju väldigt tacksam för. Uh, uh, Um, ja
1: Så vad hände sen i tidslinjen? Vi är fortfarande i februari Det hände mycket på en månad
0: um, Det som hände sen uh, Var ju att det Brakade loss Alltså Ehm um, Eh, något så oerhört alltså, i sociala medier men framförallt så ett kulturkrig startade, kort sagt. Eh, i, det skrevs ju liksom i alla möjliga, alltså från Ystad till Haparanda, men i, i hela Sverige. Eh, det blev en debatt och det ska det ju vara, det är ju bra. Därför då blev det ju en debatt om huruvida är det här importerad identitetspolitik från USA. Alltså det var en, en rad olika perspektiv som togs upp. Eh, och med debatter är det ju så att de, det är ju ett samtal så att säga. Och så kommer olika perspektiv och kommer man framåt så att säga. Eh, och jag, jag skrev ju fler inlägg också. Jag skrev ett, eh, om jag inte minst fel, jag svarade ju på lärarnas upprop. Sen så fördes debatten, den pågick väl ungefär sammanlagt i två månader. Men sen så skrev jag också en slutreplik. Eh, sen skrev jag eh, i slutet på maj eller något sånt där. En kommentar till den utredning som sedan gjordes på konstfacket.
1: Och vad var det för utredning?
0: Jo men alltså, eh, när det här skedde, då är ju konstfack, och det var ju inte på mitt initiativ, utan namninsamlingen skickades ut. Och sen så, eh, då reagerade ju väldigt många väldigt starkt på det. Eh, därför att det är ju en form av mobbning, eller vad jag ska säga, det var någon som sa att det var en episk mobbningskampanj, tycker det var mm. ett ganska träffande uttryck. Um,
1: för det var inte sakfrågan, det var mot dig som person.
0: Ja, det var ju riktat entydigt mot mig eftersom jag anklagades för att jag... jag, jag det, det, där fanns ju också en viss ironi i det här att 44 anklagar en för maktutövning. Mm. Men, men då reagerade många starkt och sa att det var mobbning, vilket det naturligtvis är. Eh, eh, och sen efter en vecka så startade arbetsgivaren en alltså konstfack en utredning eh, om misstanke om kränkande särbehandling tror jag heter.
1: Och vem var det som utredde det?
0: Det var skolan själv. Så skolan eh,
1: själv skulle utreda sig själva?
0: Så, ja, så kan man. Ja.
1: Det var ingen som reagerade på det?
0: Nej, och det vet inte jag om. det eh, Alltså, jag har jag har aldrig varit utredd för något tidigare. Eh, eh, man gjorde en internutredning eh, HR och den pågick ganska länge. Två månader. Eh, och Eh, sen så bad man en eh, advokatbyrå lämna ett så kallat second opinion mm. heter det, alltså en bekräfta eh, en, en, en kommentar på den utredningen man har gjort eh, och sen låg det till eh, underlag för rektorsbeslut eller myndighetsbeslut huruvida det var mobbning eller inte
1: och vad kom de fram till?
0: Nej, det var inte mobbning kom man fram till. För att? För att... Eh... Alla kan ju se att det är mobbning. Men då resonerar man som så här att... Eh, lärarna hade agerat som privatpersoner. Eh, om du frågar mig så är... Nu har de skrivit
1: under med sina titlar.
0: Ja, de skrev under med sina titlar, med sina statliga titlar. Eh, men sen, bedömd, sen så, eh, definierade man det som så att det var 44 som hade skrivit en artikel. Eh, alltså man, det skedde en, en glidning här så att från att det var namninsamling så blev, det, så blev alla 44 artikelförfattare. Man använder alltså yttrandefriheten som ett sätt att skydda mobbare kan man säga.
1: Det låter ju som en klassisk efterhandskonstruktion såklart. Och jättelätt att se mm. i efterhand. Mm.
0: Men sen kan man ju naturligtvis fråga sig så här. Hur kan lärare agera som privatpersoner när man skickar massmejl till studenter?
1: Mm. Det är också ett argument, Absolut.
0: Och då skrev jag, eh, kommenterade jag den utredningen.
1: Nu är vi i, i, i maj någonstans. Ja,
0: slutet på maj. Mm.
1: När jag läser din bok så, så... Boken har ju som två parallella spår. Det ena spåret är väldigt eh, sakligt och argumentativt och uppställt. Och sen är det dagboksanteckningar som är... Mycket mer personliga, sårbara, känslomässiga. Vilket, vilket ger det hela... Eh, det blir väldigt tredimensionellt. Eh, dels läser jag och följer dina tankar. Eh, och ett sakligt framställande av själva diskussionen och händelseförloppet. Men sen också, ja, men människan Sara, hur du, hur du mår under det här. Hur, hur mår du
0: i maj 2021? Men hur hade du själv mått?
1: Nej, men jag fattar ju att det är liksom en ledande fråga. Och jag, är, jag, 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 jag sa ju det till dig också att för, för mig personligen är det väldigt lätt mm. att relatera till jag den här kan typen säga, av situation.
0: Alltså, eh, jag tyckte ju inte om... Att bli utmålad som offer. Alltså jag tyckte att det var väldigt obehagligt. Men, på ett, men jag kan ju inte komma ifrån det. För att på ett sätt så blev jag ju ett offer för alltså, identitetspolitikens framfart. Klart och tydligt så blev jag ju ett offer för den. Men samtidigt så var det ju så att under hela den här tiden, fyra månaderna. Så vek jag mig ju inte. Nej. Alltså det var inte så att jag bara... La mig ner och dog Nej. utan jag skrev mina repliker och naturligtvis var det tufft men jag är också rätt stolt över att jag gjorde det mm. men jag tror det som gör mig lite kan, kan göra mig sorgsen när jag tänker på det så här i retrospektiv det är att jag tänker så här jag hade ju ändå eh, liksom människor runt mig som, som fungerade som ett visst stöd så att säga och jag kan också skriva. Mm. Jag tänker så här tänk om det hade varit någon som inte hade kunnat eh, göra det mm. då hade de kanske varit lite mer rökta.
1: Och, och det, kan jag, det kan jag säga med, med flera exempel om erfarenhet att de personerna finns och det är verkligen så. De, de försvinner, de, de har ingen penna, de har ingen röst, ingen plattform och ingen vana vid att formulera sig på det sättet eller sitta i intervjuer eller poddar eller i, i studiet. De, de har inte den erfarenheten. Um, och de personerna har jag, har jag träffat och pratat med. Du vet ibland när man hör om de här dreven. Mm. Så är det ju ofta personer som. Som själva. Skriver böcker. Eller, eller är vana vid att tala. Och, och är med om någonting. Eh, liknande. Och så uttalar de sig eller försvarar sig. Men det finns också personer bakom. Eh, bakom kulisserna. Som kanske. Bjuder, jag, vill, jag är försiktig nu för att jag vill inte. Eh, hänga ut någon. Men personer som. Det, det är bibliotekarier, det är producenter, det är folk bakom som har bjudit in till sammanhang, samtal, eh, belysandet av ämnen eh, och, och sen så... Får de repressalier i bakgrunden. Och de är ganska många. De är inga, som kan poster eller, eller poddar att,
0: att Men försvara det, sig. Jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag minns ju också att det där blev ju ett argument. Det där blev ju ett ähm, i det här att man anklagade mig för maktförtryck äh, så menar de att jag. Du har en plattform att skriva på, alltså Dagens Nyheter. Men det är också en väldigt naiv föreställning om hur dagstidningar fungerar. Det är inte så att dagstidningar är inga anslagstavlor. Det är inte så att jag kan ringa upp eh, en tidning och säga så här Tjena, jag har en artikel här, kör in den. Det funkar inte så. Det finns redaktörer. Det är, liksom, eh, som, det är en process. Plus att man får några tusen så här. För en, eh, jag är frilansare, det är inte så att jag har liksom någon fast lön. Men det finns en tendens att tolka allt som ett maktförtryck. Även kunskap eh, tycks betraktas många gånger som att det skulle vara någon sorts makt. Mm. Eh, varför då? Egentligen ska man, jag kan tycka att de ska väl vara väldigt glada att de har en lärare som sedan länge deltar i ett offentligt samtal, eh, deltar i kulturdebatter, eh, skriver om den här frågan, dryftar den. Det är väl någonting positivt eh, som man ska vara stolt över, inte någonting som ska tystas. Det är där det är väldigt obehagliga.
1: Jag, jag, jag ser det inte på något sätt att, att du som, som eh, ensam person eh, har haft ett maktövertag. Eh, det finns ingenstans i den här händelsen eller i det här händelseförloppet. Snarare tvärtom att det finns ett maktövertag i form av att det är både lärare och, och den här gruppen. Men, och de har ju, Brown Island till exempel, har ju haft flera tillfällen att både skriva och utföra liksom, ja. konsultarbete på skolan och fått betalt för det. Mm. Mm.
0: Nu tycker jag ibland att Brown Island kan liksom ha, ha jag tycker... Det är lite orättvist så att säga. För som jag sa tidigare så tycker jag att studenter ska kunna ifrågasätta. Mm, de ska kunna få säga tossiga saker. Eller de ska kunna få ifrågasätta. Alltså allt det där. Och Definitivt. göra utställningar och sånt. Så att när lärarna arrangerar det här. Då gör de egentligen Brown Island en björntjänst. Alltså. Mm. Eh, eh, det, det blev inte bra
1: alls. Mm. Eh, för i, i det här så är det, jag, jag ser ju inte att det är Brown Islands som har gjort det största snedsteget, i är skolan.
0: Sen måste man också komma ihåg att de här Brown Islands som då var studenter och även om det finns, de, det är ju oklart då vem eller vilka som är med men det är inte många, konstfack har ju väldigt många studenter men det finns ju också en ibland är det ju vanligt att liksom ganska få högröstade hörs väldigt högt
1: mm. Absolut det, det, Vi har pratat en del om det i podden tidigare både på myndigheter och skolor men även på företag och då är det ju folk som har hört av sig till oss såklart anonymt och sagt det att det var till exempel på ett företag som var i Europa för några månader sedan i en stor kulturdebatt. Där alla trodde ju att det här företaget hade en enhetlig röst, att det var någon slags monolit. Men det var en liten, liten klick. Aktivister som var väldigt högljudda, väldigt assertiva på gränsen till aggressiva. Men sen så var det den här tysta massan, mm. den här tysta rädda massan som ville behålla sina jobb, som inte ville göra sig ovän med de andra och på ett plan kan jag förstå det. På ett annat plan kan jag döma dem som vega. Men, men de hörde av sig bakom kulisserna till oss. och så. Mm. Men jag jobbar här. Mm. De flesta här tycker att de är tokiga. Men vi vågar inte säga någonting.
0: Men sen så har jag ju förstått. Och det är ju en ganska naturlig reaktion som jag har förstått. Så, så förstår jag att det är många både lärare och studenter på konstfack som tycker att... Sara det här Skolan framstår i dåliga dagar. Jag menar, det är ingen smickrande bild. Och på något indirekt sätt så får jag skulden för det. Ungefär som om att det skulle bero på den där artikeln jag skrev. Men i själva verket är det ju så att alltså, lärare som arbetar på konstfakultet är vuxna människor. Och då måste man ta ansvar för sina handlingar. Konsekvens tänk. Um, det är ju själva den här aktionen som har gjort... Att eh, som har blottlagt. Eh. Och hela
1: argumentet att du borde ha tagit det internt och inte gått ut. Men och jag tog det
0: ju internt.
1: Jo men vet, ja, det fanns ja. ett argument om att du, att du inte borde ha tagit det ja. eh, offentligt utan du borde ha tagit det internt. Mm. Det, det har lite hederskultur eh, tendenser hederskulturtendenser, mm. nästan sektoristiska tendenser att säg inte det här utåt utan vi löser det inom mm. familjen eller inom klanen. Mm. Det där i sig tycker jag är ganska obehagligt med det stängda rummet. ja. Det är klart att du både du ska ju kunna framföra kritik och Brown Island ska kunna framföra kritik på saklig grund.
0: I synnerhet så ska det för kunna göras på konstfack som är en offentlig institution Absolut. som drivs av offentliga medel. Mm. Då måste det vara särskilt viktigt med transparent och insyn. Mm. Men sen så är det ju också så att jag upplever också att jag fick också, det blev ju en sån... Otroligt intensiv debatt där väldigt många reagerade väldigt starkt på den här mobbningen. Eh, och eh, vissa med mer eller mindre extrema åsikter också eh, åt alla håll. Men mest av allt, ja, en bred majoritet. Men också... och eh, då fick jag på något sätt skulden lite för det också. Men man kan ju inte ta ansvar för... Eh,
1: ja. Då, så, så, så frågan approprierades av, av människor med, med radikala åsikter. Och då är det också Nej, men lite till ansvar. Till exempel
0: man kan se på det så här. Jag vet att det sades till exempel att... Ja, nu får SD någonting i sitt knä. Just det. Eh, såklart. Men man kan också se det så här... Ja, nu gav ni SD någonting mm. i knät. Mm. Därför att har man den här typen av eh, förslag då måste man också räkna med att folk reagerar.
1: Saken Emadon var ju här igår mm. och, och vi pratade, hon pratade en hel del också om, om det här fallet som ett exempel. På, på när, det går, när det går snett och när det är identitetspolitik och, och eh, jag vill inte kalla det aktivism för att det här är inte aktivism för mig. Det, jag, jag behåller det ordet till, till som
0: ja, alltså ligger ändamål. Jo men det tar jag ju upp i boken Sara. Jag är inte mot aktivism. Aktivism kan ju många gånger vara ett väldigt positivt Absolut. laddat... Eh, jag tycker, och det tror jag är nästan ordagrant att jag skriver så här jag tycker att de här, de förtjänar inte ordet aktivism mm. det är mobbning det är inte. sen så, så att när, när man pratar om att jag har ju ibland pratat om att, liksom att man har gett, gett aktivister fritt spel fri uta spel på myndigheten och på ett plan så har man ju det för de är liksom ideologiskt drivna. Men just den här aktionen, ja den är aktivistisk men det är, det är dålig aktivism, mm. det är mobbning. Ja,
1: Säkerne tog upp ett annat exempel som går att koppla ihop med det här och det är, jag tror att hon la ut frågan på, på Facebook eller Twitter, kanske både och, om... Om det fanns några journalistkollegor till henne som hade blivit ombedda att inte dela med sig av viss information eller vissa nyheter med rädslan då att det skulle kunna spela felkrafter i händerna. Att det kunde tolkas som att det här skulle SD eller någon annan mm. mörk kraft och kunna plocka upp och då höll man tillbaka eller man valde att inte rapportera vissa händelser eller höll tillbaka vissa detaljer kring vissa händelser. Uh, och det kom ju sen fram i många fall att man hade gjort det. Och då spelade ju det händerna på, mm. på samma kraft som sa, mm. vad var det vi sa? Uh, vilket urholkade också förtroendet mm. för, för journalister i Sverige. Mm. Så att det blir ju extremt kontraproduktivt också när man gör på det sättet.
0: Just i det här fallet så blev det ju också väldigt, jag fick ju, oerhört mycket stöd utanför konst mm. Men det blev ju väldigt snabbt en sorts det uppfattades på något sätt som en höger eller vänsterfråga. Mm. Och det tycker jag är fel därför att det här är ingen höger eller vänsterfråga. Absolut inte. Utan det var en sakfråga. Äh, men äh, men äh, det blev det och det är olyckligt.
1: Och identitetspolitik är eh, inte heller längre en höger-vänsterfråga. Det används ju också över hela.
0: Och jag skulle spektuellt. säga så här, jag tror jag tror och det här är bara spekulationer men jag, det är en kvalificerad gissning om jag tror att många av de här lärarna har nog självbilden är nog vänster.
1: www.hurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på en god deal- i Dunk Dees hittar du chicken burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.